0: Willkommen zum RZ10 Podcast für Subbasis Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Mit mir dabei ist heute Luca Krämer. Hallo Luca.
1: Ja Tobias und hallo alle anderen.
0: Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Normalerweise machen wir die Podcast Aufnahmen in unserem Studio in Bielefeld. Und ja, jetzt haben wir uns überlegt, nachdem wir letzte Woche schon hingegangen sind und gesagt haben, komm, wir hauen ein bisschen was von unseren E-Learnings raus. Heute gibt es kein E-Learning aus der Retorte, sondern wir haben uns vorgenommen, Luca und ich äh, mal auf die Fragen der letzten und diese Woche einzugehen, die jetzt nach dem E-Learning gekommen sind, beziehungsweise die auf RZ10 ähm, reingekommen sind. Äh, einfach auch, äh, weil wir Bock drauf haben, wir sowieso eine Podcast-Folge machen wollten und ihr habt jetzt die Chance, ja, live dabei zu sein, vielleicht auch noch eine Frage zu stellen ähm, oder euch die natürlich dann später äh, im Podcast-Client oder wo auch immer auf YouTube äh, anzusehen. Ja, also äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt, äh, ich habe ein paar Themen mitgebracht, Luca hat ein paar Themen mitgebracht. Luca, du bist ja ähm, als Fachbereichsleiter bei Mindsquare für das Thema Subsecurity ganz vorne dabei. Und wir haben uns ähm, ja vorher schon abgestimmt, dass jeder von uns ja vielleicht in der kommenden Stunde, also ähm, je nachdem, vielleicht sind wir ja schon nach zehn Minuten fertig, äh, ähm, dass wir uns in der kommenden Stunde mal so jeder irgendwie drei Themen vornehmen. Jetzt ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an und dann äh, abwechselnd. Ähm, was hast du mitgebracht?
1: Ja, also erstmal nochmal Hallo an alle, auch von meiner Seite. Es ist auch das erste Mal für mich, dass wir das so live machen. Ne? Von daher auch ein bisschen anderes Setting, als wenn wir das sonst im Studio gemacht haben. Aber ich bin mal gespannt, wie es läuft. Mhm. Genau, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Und zwar eine Frage, die ich in der letzten Woche auch wieder gehört habe, und ähm, aber auch in der Vergangenheit relativ oft äh, mitbekommen habe, ist so die Frage, wenn wir in so einem Projekt starten und wenn man sich mit Berechtigungen beschäftigt und da als Basisadministrator irgendwie tätig ist, ähm, wie kann ich denn überhaupt jemandem erklären, dass er nicht alles an Berechtigungen kommt? Also es kommen Anfragen von wegen, hier, ich brauche noch mehr Berechtigung, gib mir noch die Transaktion und die Transaktion. Und wir wissen eigentlich, okay, das braucht er eigentlich nicht oder das ist jetzt zu viel an Berechtigung. Trotzdem kommt diese Anfrage irgendwie rein. Vielleicht, weil er das von einem Kollegen gesehen hat, der das mal verwendet hat. Vielleicht, weil er das bei irgendwem anders gesehen hat, der das mal verwendet hat. Und ja, er fände es irgendwie spannend, diese Transaktion halt zu haben. Und das ist natürlich immer die Frage, wie argumentiert man sozusagen dagegen oder wie, wie erklärt man diejenigen dass, dass das jetzt nicht notwendig ist, dass er diese Berechtigung kriegt oder dass dann halt auch ein bestimmtes Risiko raus resultiert. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Einerseits natürlich, wenn wir, wenn wir, wir müssen mal gucken, ob wir in einem Projektsetting sind oder ob das Tagesgeschäft ist. Wenn wir in so einem Projektsetting sind und die tatsächlich Berechtigung irgendwie reduzieren, ist es ja auch oft der Fall, dass, dass jemand sich dann eingeschränkt fühlt. Also dadurch, dass, dass wir halt Berechtigungsredesign machen und ihm Berechtigung wegnehmen wollen, entsteht dadurch halt irgendwie so ein schlechtes Gefühl.
0: Der böse Berechtigungsberater, der...
1: Genau, ja, also entweder der Berechtigungsberater oder ja auch die, die, die internen, ne? also die die sozusagen denen dann, also die Bösen, die denen dann die Berechtigung wegnehmen. Hm. Da kommt es meiner Ansicht nach auf einen Punkt sehr, sehr stark an und das ist, wie ist das Projekt denn aufgehangen? Also wird das nur aus der also nur aus IT-Abteilung, aus der Basisabteilung an die anderen Fachabteilungen sowas delegiert, so nach dem Motto? Also wenn ich jetzt Basisadmin und sage jetzt dem, dem FI-Mitarbeiter, ja du kriegst jetzt weniger Berechtigung, oder ist das vielleicht, kommt das von, von der Geschäftsführungsebene, wird das runterdelegiert und dann über den Abteilungsleiter von der IT-Abteilung e zu, dem, äh, zu demjenigen den Mitarbeiter? Das ist ein ganz anderes Setting, wie das darüber kommt, weil sonst sind wir sozusagen die böse IT-Abteilung, die, äh, die den Leuten ihre Berechtigung für irgendwas wegnehmen will. Und äh, im zweiten Fall ist das halt eine fachliche Anforderung, die runterkommt aus der Geschäftsführung. Man sieht halt, okay, das ist irgendwie wichtig, dass das hier durchgezogen wird und man erkennt die Anforderungen dahinter. Und dann macht es das auf jeden Fall leichter für die Leute, das zu verstehen, ne, was eigentlich dahinter steckt und äh, warum das jetzt wichtig ist, diese Berechtigung rauszunehmen. Ja,
0: aber ist das so, geht dann der Basisadmin hin zur Geschäftsführung und sagt, hier Leute, ich komme mit dem Fachbereich nicht klar, kannst du mir mal helfen? Ich meine, <lacht> ich, <lacht> da habe ich ein schlechtes Gefühl.
1: <lacht> ja, also äh, eigentlich, das, das Projekt kommt ja irgendwo her. Ne? Das Projekt kommt eigentlich auch nicht aus der Basisabteilung einfach initiiert und dann gemacht, sondern also irgendwo wird der Budget bereitgestellt und irgendwo entscheidet sich ja jemand dafür, der halt vermutlich, ähm, sag mal, höher in, in der Hierarchie irgendwo sitzt, ähm, dafür jetzt Geld auszugeben, der die Budgetverantwortung dafür hat und der entscheidet sich ja aus einem bestimmten Grund dafür. Vielleicht hat er eine, eine Wirtschaftsanforderung, vielleicht sieht er also eine Anforderung aus der Wirtschaftsprüfung, vielleicht sieht er aber auch, dass ähm, äh, dass dass die Rollen und Berechtigungen einfach Kraut und Rüben sind und ähm, man mit einer Einschränkung oder mit einer Neukonzeption der Wollen hat, Aufwand sparen kann. Das ist ja auch wieder ein Grund. Also irgendwo existiert ja ein Grund, warum wir dieses Projekt machen. Und das entscheidet ja eigentlich nicht der, der Basis annehmen, warum das jetzt gemacht wird. Vielleicht, vielleicht gibt er das nach oben weiter und dann wird oben die Entscheidung getroffen. Aber irgendwo entscheidet jemand mit Budgetverantwortung sozusagen, dass dieses Projekt durchgeführt wird. Und von da aus muss das dann eigentlich kommen. Aber was wäre denn,
0: wär denn aus deiner Sicht dann ein Tipp, was jemand machen kann, ähm, mhm. der jetzt das Problem hat, dass äh, es da einfach äh, Schmerzen gibt und, äh, und der Fachbereich sich so ein bisschen wehrt? Ja, also ja. Was, was wäre der erste Schritt?
1: Genau, also der erste Schritt wäre, mit seinem direkten Chef mal zu sprechen, über genau das. Das ist im Prinzip ein Risiko für das Projekt. Wenn, weil, weil irgendwer, also wie gesagt, irgendwer entscheidet sich dafür, das Projekt zu machen und ähm, es ist ein Risiko für das Projekt, wenn das nicht aus, der, aus, aus, aus strategischer Ebene sozusagen runterdelegiert wird, dieses Projekt und, und kommuniziert wird, was die Gründe dahinter sind und wofür das dient. Ähm, wir haben das ja in unseren also wir, wir machen ja solche Resign Projekte nun zu Hauf bei unseren Kunden. Ähm, und wir sehen das halt immer wieder, wenn das versucht wird, aus der Basisabteilung direkt an die Fahrabteilung ranzugehen, dann wird es halt schwierig. Und das, das, das klappt halt, indem wir als, als Berater am Anfang hingehen und sagen, pass auf, das ist ein Risiko in dem Projekt, deswegen könnte das Projekt scheitern oder deswegen könnte das Projekt sich verzögern oder mehr Geld kosten, wie auch immer. Und das muss halt an, an den Chef einmal sozusagen äh, ja, weitergegeben werden, damit er das dann absprechen kann. Und dann kann man halt einen Kommunikationsplan oder wie auch immer aufstellen. Das ist im Prinzip Change Management, was da betrieben wird, ne, um die Leute halt äh, sauber abzuholen.
0: Das hört sich nicht so an, als könnte man das mit einem äh, Identity-Management-Tool oder irgendeinem anderen Tool erschlagen.
1: Nee, das ist ja, das ist ja ein, das ist ein Kommunikationsding. Ne? Also da geht es ja, ja nicht um irgendwas Technisches eigentlich, also dass da die Berechtigungen reduziert werden oder so, weil das Ziel von einem Berechtigungsredesign ist es ja auch nie, jemanden Berechtigungen Berechtigung wegzunehmen, die er eigentlich braucht. Ne? Also ich habe da, ich, ich hab da auch ein Negativbeispiel, das hatte mir vor einem Monat, glaube ich, ein Kollege von, von mir erzählt, der ist bei einem, bei einem Kunden als, als Entwickler aktiv und ähm, äh, hat dann, dann gab es ein, ein Redesign der Berechtigung auf dem Entwicklungssystem. So, und danach konnte er 80% der Transaktionen, die er als Entwickler auf dem System braucht, nicht mehr ausführen. und Was ist dann, was ist dann passiert? Er äh, sagt halt der Berechtigungsabteilung, hey hier, ich kann diese Transaktion nicht mehr ausführen, mit SO-53-Screenshot kriegt die. Dann macht er irgendwas und fällt, stellt fest, okay, da fehlt immer noch was und dann kommt dieses Ping-Pong ne, immer hin und her. Und das ist ja auch eine der Sachen, die die Leute aus den Fachabteilungen und die Anwender halt aus dem SAP-System irgendwie ja nicht haben wollten, weil es halt einfach unnötig ist, <lacht> aus meiner Sicht. Und äh, da war das Projekt Setting dann eigentlich falsch. Ne? Also das das wollte ich damit sagen, das ist ja nicht der das Ziel eines Redesigns, äh, sowas zu, zu reduzieren. Und deswegen ist es ja auch eigentlich überhaupt kein Problem, mit dem Anwender darüber zu sprechen und eigentlich auch kein, kein technisches Problem, um wieder zurückzukommen, dass es irgendwie mit einem Tool oder so gelöst werden kann, sondern es muss auf der kommunikativen Ebene eigentlich gelöst werden. Weil es, es besteht halt im Prinzip ja einfach nur die Sorge von den Anwendern, dass halt genau sowas passiert. Dass also ich entweder die Berechtigung nicht mehr habe, die ich danach brauche, oder einfach das Gefühl, dass mir was weggenommen wird. Das ist ja das, was, was dann das Risiko letztendlich auslöst. Ja,
0: und ich meine auch ein bisschen die Erfahrung, ne weil was du gesagt hast mit dem su 53 Ping pong ist ja dann so ein Erfahrungswert. In der Vergangenheit war das oft so, ja, genau. dass man genau dieses Problem hat. ja man, ich, Alle haben immer gesagt, ja, ja, das funktioniert hundertprozentig und dann hatte man den Salat. Ja.
1: ja Natürlich, es gibt auch, wenn du jetzt wenn so nachdenkst, dass man auch manuell die Berechtigung halt redesignen könnte, das machen wir ja auch nicht mehr, machen wir machen das ja mit Tool-Unterstützung. Dann ist das Risiko natürlich immer noch da, dass sowas, sowas, sowas dann auch kommt nach so einem Redesign. Aber äh, genau, da gibt es ja da, da dann wieder technische Möglichkeiten, die man halt fahren kann, um ein sauberes Tracing über drei Monate oder sowas zu fahren, um halt nicht auf diesen SO53 Pong oder sowas äh, ja, zurückzukommen.
0: Ja. Ich werfe mal kurz hier was aus dem Chat rein. Ähm und zwar sagt der Achim, es muss einen Systemverantwortlichen geben und jedenfalls auch einen Fachbereichskoordination, die letztlich für das System und auch für deren Berechtigung verantwortlich sind. Mhm. Und die das, also der Systemverantwortliche hilft natürlich auf jeden Fall, ähm, so ein bisschen die beiden Parteien, wenn es denn zwei Parteien sind, an, an den Tisch zu kriegen. Ne? Das, ähm, wobei. Äh, ich, ich, ich sehe gerade, der letztendlich für die Berechtigung, äh, für das System und deren Berechtigung verantwortlich sind, ähm, da wäre dann halt immer noch die Frage, ähm, inwiefern halt der Fachbereich eigentlich für die Berechtigung verantwortlich ist. Also es ist ja, ähm, das ist ja dieses Thema Zuständigkeit und Verantwortlichkeit, ähm, was wir ja auch dann gerne so ein bisschen dividieren oder auseinanderdividieren. Äh, so die Überlegung, dass man halt... Ähm, dass man sagt, okay, jemand ist verantwortlich, na, also du, der Bereichsleiter ist verantwortlich, aber jemand anders ist zuständig, der kümmert sich technisch dann darum, dass alles zusammenkommt und das müssen nicht immer die gleichen Personen sein. In dem Moment, wo ich den Fachbereich sozusagen äh, aus seiner Verantwortung nehme und das, ich, ich mache das Wort jetzt, ziehe das weiter auseinander, als das im üblichen Sprachgebrauch ähm, auseinandergezogen wird, ähm, dann besteht halt auch die Gefahr, dass er sagt, ja, ja, gut, also die IT macht mir meine Berechtigung. Und das ist halt etwas, was dann auch schnell dazu führt, dass die Leute sagen, ihr nehmt mir meine Berechtigung weg, weil eigentlich würde dieses Problem weniger aufkommen, wenn der Fachbereich sich mit den Berechtigungen und den Rollen, also selbst als seine Aufgabe identifizieren würde. Nicht im Sinne von, dass er sich jetzt mit den Berechtigungsobjekten in der letzten äh, Spule hinten links auskennt, aber dass ähm, er sagt, äh, ich weiß, was ich will also oder ich habe eine Ahnung davon, was ich will. Ich will diesen Geschäftsprozess und äh, ich bin verantwortlich dafür, ob der jetzt die Hauptbuchhalterrolle bekommt oder nicht. Ähm, ich bin nicht zuständig dafür, die Rolle zu bauen. Ich bin nicht zuständig dafür, als Systemlinien, also die Aufgabe eines Systemlinienverantwortlichen zu übernehmen, im Sinne von, dass ich technisch bestimme, was da die Security-Maßnahmen sind. Aber ich, ich muss für den Content sozusagen, also für den Inhalt und, und die Reichweite der Berechtigung, dafür muss der Fachbereich aus, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Denke denk ich, sind wir auf einer Linie, muss dafür verantwortlich
1: sein, ja. Ja, das sehe ich genauso. Deswegen auch ein wichtiger Hinweis, finde ich, von, von Achim mit der mit der Fachbereichskoordination. Das, das setzen wir nicht, also wenn wir ein Redesign machen, dann setzen wir das auch immer mit um. Falls das vorher, falls es das vorher nicht schon gab, so einen, einen verantwortlichen bzw. auch einen, einen Key User oder jemand, der sich halt um die Rollen kümmert aus dem Fachbereich, dann etablieren wir das. Ne? Weil das ist definitiv eine wichtige Sache, da stimme ich vollkommen zu. Weil der auch einfach. Also egal, wie, wie viel wir uns als, äh, als Berechtigungsadministratoren im System auskennen, wir können da halt niemals die fachliche Ebene so durchdringen, wie jetzt jemand, der da als Key-User im Fachbereich aktiv ist. Ne? Und dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Kommunikation, wenn das nicht die IT-Abteilung sagt, hey, das brauchst du nicht, sondern wenn das der ein, ein ich sag mal ein renommierter Key-User aus dem Fachbereich sagt und äh, sagt dann, pass auf, wir arbeiten hier, das ist unser Prozess und so arbeiten wir durch, die und die Transaktionen brauchen wir und wir müssen das einschränken, aus denen und den Gründen. Ne? Und wenn der auch wieder hinter dem Projekt steht noch mal viel, viel besser das dann durchzuziehen und auch natürlich für die Wartung im Nachgang, wenn, das dann, äh, wenn wir dann wieder im täglichen Betrieb sind.
0: Ja. ja. Ich schaue noch mal kurz drauf. Ähm, Andreas, sollten hier von Entwicklern nicht im Vorfeld entsprechende Berechtigungsanforderungen im Vorfeld definiert sein? Ja, das war, ähm, glaube ich, zu deinem äh, Beispiel mit den äh, Entwicklern, der da dieses SO53 ping pong gemacht hast, äh, hat. Ja, was ist da deine Einschätzung?
1: Hm. Jetzt ist die Frage, okay, also grundsätzlich kann man, kann man das so machen. Das ist Ich halte es ein bisschen schwierig, weil nicht jeder Entwickler kennt sich halt auch so stark mit den, mit den Berechtigungen aus, die er dann tatsächlich braucht. Ne? Also auch der, auch der Entwickler ist für mich eigentlich ein, ein Nutzer aus irgendeinem Fachbereich letztendlich. der hat natürlich ein technischeres Verständnis davon. Ähm, Und will immer als Develop
0: haben. <lacht> aber ist ja fair, ne? Fair, fair.
1: Und Da würde ich auch sagen, als Entwickler im Entwicklungssystem, okay, also da, da, da kann es ja auch debuggen, das, das gehört ja auch zu, zu seinen Aufgaben dann hinzu. Ähm, aber jetzt noch eine kom komplette Berechtigungsanforderung sozusagen zu stellen, im Sinne von mit, mit allen Ausprägungen von den Berechtigungsobjekten. Wenn, meine Einschätzung ist, wenn das ein Entwickler machen würde, das wäre genauso, wie wenn das ein, ein User von, von einem Fachbereich machen, machen würde, wäre es, gib mir bitte diese 100.000 Transaktionen mit Sternchen hinten dran. Ne? Weil dann hat er definitiv kein Problem. Ihn stört das ja erstmal nicht, wenn er, wenn er zu viele Berechtigungen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht die richtige Verantwortlichkeit, bei, dass, dass der Entwickler das sozusagen macht. Sondern wir, wir müssen uns als, als Admin sozusagen vorher über den Prozess Gedanken machen und was die da brauchen und dafür dann saubere Rollen aufbauen, dass die halt auch gut arbeiten können.
0: Ja. Ich, hier ist noch was, die Berechtigungen zwischen einem Test und einem Produktivsystem sollten identisch sein, Wunschdenken. Ja. ja, genau. Ne? Also, je näher die sind, desto besser sind natürlich die Abnahmetests. Aber das ist, äh, da kämpfen wahrscheinlich alle mit.
1: So. Sollten ja auch die Berechtigung in einem Testsystem getestet werden. Und <lacht> Nicht so immer.
0: Verrückte Idee. Verrückte Idee. Ja, ja. Ähm, okay, wir äh, schwenken mal ähm, zum nächsten Thema, wenn das für dich okay ist. Ähm, ich mache mir hier mal einen Timestamp. Ich habe mitgebracht äh, die äh, Cloud Application Library oder ähm, besser die Cloud Appliance Library. Ich, äh, ich muss noch mal kurz hier, ich, ich google das jetzt mal, Appliance Library, ist, äh, ist, KAL, ja, alle nutzen nur den äh, die Abkürzung, KAL.sapp.com. Ähm, die ähm, Links packe ich dann auch in die Show Notes hier, äh, beziehungsweise versuche sie gegebenenfalls dann in den äh, Chat reinzuwerfen. Und zwar, ich habe jetzt, äh, man ist ja irgendwie zu Hause und dann ist es ein bisschen schwieriger, mal eben ins RZ zu laufen und da irgendwie äh, eine Metallkiste zusammenzubauen oder sich irgendwas VM-mäßiges, gut, das geht schon besser, äh, zusammenzubasteln. Aber in dem Moment, wo man mal mit SVHana spielen will oder so, ist das mit dem mal eben zusammenstecken auch äh, schwierig, selbst in der VM äh, mit irgendeinem äh, Hypervisor und äh, da möchte ich nochmal ein bisschen äh, Werbung machen für die, äh, für diese Cloud Appliance Library von der SAP, äh, die ich einfach cool finde und äh, da in den letzten äh, Wochen nochmal ein bisschen getestet habe. Also die äh, Idee ist äh, bei dieser Cloud Appliance Library, äh, wer sie noch nicht kennt, äh, dass man also die neuesten SAP Produkte äh, da ähm, sozusagen als Anzug von der Stange mal ausprobieren kann. Also ich kann ähm, mich da anmelden und kann dann sagen, ich möchte gerne ähm, ein ähm, voll aktiviertes S4HANA 1909-System als Trial Appliance äh, starten. Und äh, dann äh, klicke ich da drauf und sage, okay, äh, Instanz anlegen. Und äh, also es gibt hier äh, also ich bin jetzt hier gerade auf dieser, dieser Liste, diesem Katalog. Ich, ich paste den hier mal kurz in den, in den Chat. ja. Und, und ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das gerne auf AWS oder Google Cloud oder Azure, möchte ich das gerne deployen. Und dann nimmt er das sozusagen so ein Template und wirft das mir in die Cloud bei AWS in dem Fall bei mir und legt die Instanz an. Und das dauert, ich sag mal, eine Stunde oder so ungefähr und dann kann ich mit der GUI drauf. Es gibt dazu eine, dann immer auch so eine Art Readme, wo dann die ganzen Zugangsdaten für die verschiedenen Mandanten dabei sind und äh, das ist. Äh, also ich war selber echt überrascht, äh, wie gut das funktioniert. Also das geht super schnell und ähm, da werden dann, also in dem Fall von dem äh, SV HANA 1909 fully activated, äh, sind drei Systeme angelegt worden. Ähm, die ähm, äh, die, äh, die zentrale Instanz im Prinzip, also das HANA-System, äh, dann ein äh, Windows-Client-System und noch ein Netweaver-Java-Stack. Äh, und ich hätte mir sogar noch ein Business-Objects dazu wünschen können, aber das hatte ich abgewählt, weil das da wollte ich jetzt nicht reingucken und äh, ich, ich konnte dann ja das deployen das hat eine Stunde gedauert danach war ich mit der Sub GUI drauf konnte ganz normal mich anmelden und äh, es war auch ganz viel schon aktiviert im Sinne von dass ich zum Beispiel direkt auf äh, das Fiori Launchpad drauf gekommen bin ähm, ja, also man konnte im Prinzip ohne, dass man sich jetzt groß um jetzt muss ich das erst installieren und dann muss ich das vielleicht noch patchen und so weiter und so fort, man konnte direkt loslegen. Also ist natürlich jetzt nicht geeignet, um irgendwelche größeren Sandbox-Tests zu machen, weil diese Trials sind halt dann auch nur 30 Tage gültig, also äh, funktionsfähig, ähm, es sei denn wahrscheinlich, man wirft noch mal zusätzlich Geld in den Schlitz, weil man sagt, okay, man braucht die Instanz jetzt länger. Es ist auch so, dass äh, die, äh, das funktioniert dann so, du, du, die Instanz läuft und wenn du die dann, äh, du kannst konfigurieren jedes Mal, wenn du die Instanz startest, wie lange die jetzt laufen soll. Weil das natürlich jetzt ab dem Moment, wo der Server läuft oder die Server, das sind ja zwei Server plus eine ein, so eine Windows-Client-Maschine, wo du dann mit Remote-Desktop drauf gehst, ja, so, sobald die laufen, kosten die natürlich Geld. Also ich habe letzten Monat für ein paar Tage, wo ich das genutzt habe, habe ich irgendwie 70 Dollar bezahlt mit dem AWS-Account für eine volle s kiste würde ich sagen, geht noch. Also ich hatte es, ich sage mal, ein paar Stunden online und habe mal ein bisschen damit rumgespielt. Und ähm, irgendwie es gibt so einen Cost Explorer oder so eine Prediction und die sagt dann, dass so ein Ding, also dieses HANA-Deployment, wie ich das da jetzt hatte, dass das ungefähr auch 80 Dollar im Monat kostet. Und typischerweise, je nachdem, wie sehr man AWS schon genutzt hat, ob man das jetzt mit einem Firmenaccount macht oder wie auch immer, ähm, hat man ja auch einiges an Freiminuten, äh, CPU-Minuten. Das zählt nicht für den Storage, also der Storage ist quasi sofort kostenpflichtig, aber die CPU-Cycles sind, ähm, sind mit drin. Also sind nicht mit drin, aber da sind viele mit drin. Also ich musste jetzt zum Beispiel letzten Monat auch nichts für CPU zahlen, sondern nur für Storage. Ja, und und von der Verbindung her funktioniert das dann so, ich, ich sehe dann den ähm, die Instanz und dann jedes Mal, wenn ich die Instanz starte, werde ich gefragt, wie lange willst du die jetzt laufen lassen? Also so ein bisschen auch als Kostenbremse. Dann sage ich, was ich? Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, da mal irgendwie was drauf zu gucken. Und äh, dann läuft die zwei Stunden und die wird dann auch hart abgeschaltet nach zwei Stunden. Also hier GUI ähm, System log auf, kriegst du dann mit deiner GUI. Und wenn ich die halt gestartet habe, dann kriege kriegt alles halt immer auch eine neue IP. Und die IP trage ich dann einmal in meiner ETC-Hosts ein, also oder in meiner Windows-Hosts-Datei ein, damit ich halt nicht immer einen neuen GUI-Log-On irgendwie anlegen muss. Aber ansonsten ist das, da sage ich mal SAP, Chapeau, ne? wirklich, wirklich nice äh, gemacht. Mhm. die Ich hatte dann nochmal ein bisschen Stress, ähm, weil ähm, in dem Moment, wo ich die Instanz stillgelegt hatte und ich sie dann wieder starten wollte, hatte ich das Problem, dass ich da so eine Fehlermeldung mit Limit exceeded bekommen habe bei AWS. Und es gibt ein, also es gibt bei AWS so, ähm, so Limit Values, also zum Beispiel vCPUs, virtuelle CPUs, die ähm, eingestellt sind automatisch in einem Account, wenn ich einen AWS Account anlege. Und die, ja im Falle von HANA, das ist ja schon eher eine dicke Nummer, die müssen dann äh, entsprechend auch ähm, ähm, hochgedreht werden. Äh, ich habe zum Beispiel immer diesen Effekt, ich kann eine laufende Instanz nicht nochmal starten, weil ich so ein vCPU-Limit von 64 eingestellt habe, damit ich nicht irgendwie da plötzlich so eine Kostenexplosion habe. Und das sorgt aber in der, in der Kalle immer dafür, dass er behauptet, weil mein Setup braucht im Moment 32 vCPUs und äh, die KAL kriegt es nicht hin, meinen Service sozusagen wieder anzustarten, also meine Instanz, also die HANA-Instanz. Äh, die, die knallt dann einmal runter, ist jetzt nicht nice, aber bisher so hat es das überlebt und dann kann ich sie wieder neu anstarten. Das dauert halt einen kleinen Moment länger und ähm, dann greifen aber irgendwie diese vCPU-Limits also oder dann bin ich halt, dann habe ich keinen vCPU gerade genutzt und äh, deshalb äh, komme ich nicht über das Limit von äh, 64 vCPUs, ja. also was gut war, war es gab eine aussagekräftige Fehlermeldung. Warum die Fehlermeldung da kommt, obwohl ich ja eigentlich ein laufendes System habe und jetzt nicht nochmal drüber komme, äh, keine Ahnung, aber insgesamt ähm, sieht die Cloud Appliance Library für mich echt rund aus. und ich guck mal hier drauf. Also es gibt im Moment so 112 Lösungen, die man deployen kann. Nicht alle davon sind für jeden zugänglich. Jedenfalls einige werden für mich hier als äh, nicht zugänglich angezeigt. Ja, aber da sind zum Beispiel, also wahrscheinlich kennt jeder die ABAP Trial. Ne, also das NetViva AS, äh, was man auch zur Entwicklung nutzen kann. Das zum Beispiel kann man hier als Instanz anlegen. Äh, Process Orchestration. Äh, hier, das war ja was, was... Ähm, was äh, neulich hatten wir noch eine Meldung auf RZ10 hier. Enterprise Threat Detection ist als äh, Cloud Appliance Library auch verfügbar. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wie viel Euro pro Sekunde das äh, kostet. Aber insgesamt war mein Eindruck eher... Für, ich sag mal, unter 100 Euro kann man echt sich eine Menge Nerven sparen und einfach mal in neuen Kram reingucken. Super easy. Ja, super easy, Berlin Inconvenience. Also,
1: da, da war jetzt auch noch eine Frage ähm, zum, zum Thema: gibt es da auch ähm, Musterdaten, wie, wie es auch im IDIS gibt oder so? Oder ist das einfach ein reines Basissystem?
0: Also, das äh, svhana system äh, das 1909 Fully Activated, hat auch ein paar ähm, ähm, Daten drin. Die habe ich mir jetzt nicht so angeguckt, aber es waren auf jeden Fall User angelegt. Es gibt für die verschiedenen Applikationen oder Bereiche, also zum Beispiel Finance, gibt es User mit Demo-User, die entsprechend auch Business-Rollen hinterlegt haben und und Kachelkataloge. das ist so ein bisschen von letzter Woche quasi. Und ich habe auch einige Finance-Daten gesehen. Also ich habe zum Beispiel... Wie alt die sind, schwer zu sagen. Also ich hatte irgendwie gesehen, Rechnungsrückstand, also Zahlungsrückstand war irgendwie von August. Also ich denke mal, die Daten sind irgendwie, also die Maschine ist irgendwie im August, haben die da irgendwelche virtuellen Buchungen rein, reingeknallt oder so. Also es scheint, es scheint Daten drin zu sein, auch für mehr als nur für Finance. Ja. Also wenn man sich da mal so angucken will, wie sieht ein Beleg aus, ja, dann ist ein Beleg da. Aber ich glaube, es. ich bin mir nicht sicher, ob es so ähm, die, die äh, Fahrradfirma äh, ist. Ja, Wie, wie hieß sie denn auch? Bicycle Company, also ähm, IDES, Ja, ähm, bin ich mir nicht sicher. Ja? Ich glaube, es gibt ein IDES, äh, das ist aber, glaube ich, nicht auf 1909. Ich glaube, das ist auf 1609 oder so, das ist, ich glaube, also hanna mäßig relativ alt. Global Bike, Global Bike, ja. Genau, also es sind äh, anscheinend Daten drin. So, ähm, Lena fragt, wie teuer sind die AWS-Kosten? Also, ähm, ich habe ähm, das letzte ähm, Billing Statement, also man kriegt, man kann sich eine, eine Rechnung generieren lassen, man kann auch seine Umsatzsteuer-ID dahinterlegen, dann wird das also auch auf die Firma ausgestellt, äh, die Rechnung. Ähm, also ich werde äh, die Rechnung auch einreichen. Grüße an den Vorstand. Ähm, ich werde die Rechnung einreichen. Also, ähm, und Kosten war für das SVA, ähm, das 1909 Setup, äh, ungefähr 80 äh, US-Dollar. Und, und von, dem, von der Aufteilung her scheint es das meiste Storage gewesen zu sein. Also wenn ich das jetzt wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein paar Stunden hätte laufen lassen, dann wäre wahrscheinlich noch was dazu gekommen. Und äh, im, im, da wurde, es wird, wenn man das Ding anlegt, wird auch so eine Prognose äh, erstellt. Und die Prognose hatte mir auch was von 80 Dollar gesagt. Also das hat, äh, passte, passte zusammen, ja. Also beziehungsweise die Prognose sagt, wie teuer es wird, wenn man nichts macht. Also wenn man einfach nur das Ding einen Monat in seinem Account laufen lässt, ähm, dann kostet es 80 Euro und die CPU-Cycles sind dann noch auf top, äh, on top. Und da wurde dann gesagt, genau jetzt äh, weiß ich es wieder, da wurde dann gesagt, was ist ich, das kostet 5 Dollar pro Stunde. Also wenn ich das Ding eine Stunde laufen lasse, muss ich nochmal 5 Dollar in den Schlitz werfen. Ja. ja. Und äh, das ist, ähm, Jörg fragt hier, ist das s Cloud oder normaler Server? Das ist ähm, quasi On-Premise, also gehostet, also normales S4HANA. war, überlegen, ich war jetzt nicht in der äh, SE80, ich habe nicht mal versucht, jetzt irgendwas anzupassen, aber nee, nee, es, ist, ähm, es war nicht ähm, die Cloud Edition. So, jetzt aber Andreas sagt was anderes. Es sieht aus wie die SVHANA Cloud Extended, ehemals Private Cloud und Cloud Essentials aus. Ja, genau. Also, es ist, genau, es ist eine Alternative zur Cloud-Version. Also, es ist nicht die Cloud-Version, sondern es ist quasi die gehostete SVHANA-Version. Äh, also, auch das, was ich mir äh, in meinen Keller stellen kann. So, ähm, Jörg fragt, kann man ab All und SAP New bekommen? <lacht> ja, äh, äh, ja, tatsächlich, äh, es gibt einen äh, Initial-User, der in allen Mandanten angelegt ist und ich habe nachgeguckt, äh, äh, Voller Punktzahl, ja, ja, genau, ja. So, also so viel zur Cloud Appliance Library. Schaut euch das an. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall eine spannende Geschichte und wir müssen auch mal einen Blogbeitrag noch dazu schreiben.
1: Ja. Da wirkt ja auch noch eine echt gute Möglichkeit von der SAP, einfach noch mal die neuen Releases auch nochmal zu testen, ein bisschen Look and Feel zu kriegen, wie, wie das aussieht. Zu
0: Absolut. Und es könnte, es könnte halt aus meiner Sicht auch interessant sein, dass man einfach mal kurz nur sneakt. Ist das, was ich mich, was mich immer schon gestört hat, oder ist das, was ich gerne haben will, oder das, was ich jetzt gelesen habe, ist das? Wie fühlt sich das an? Und das kriegt man hier, glaube ich, ziemlich schnell. Und bei den ähm, bei den Readmes dazu ähm, war es auch so, dass äh, da genau drin stand, also es gibt zum Beispiel so Demo-Pfade. Das heißt also, das, da wird dann gesagt, melde dich mit dem Finance-Demo-User an und mach jetzt hier mal einen äh, so folgenden Geschäftsprozess durch. So ein bisschen so wie das Training auf dem iDes, weißt du, hier für äh, Terp. Ja, mhm. oder wie der heißt jetzt, weiß ich gar nicht. Das, so ein paar Schritte, damit man einfach das mal hier auch dieses Look and Feel von Fiori hat. Und wäre sicherlich auch für diejenigen, die im Moment noch auf ihrem ERP 6.0 arbeiten dürfen, auch mal eine Alternative, wie sie schnell an einen ersten persönlichen Eindruck von s 4 kommen. Ja. Solution Manager ist auch dabei, sehe ich gerade. So, jetzt so viel, so viel dazu. Was, äh, was hast du?
1: Äh, ja, du hast es, äh, ein anderes Thema, ein kompletter Themenwechsel, aber du hast es gerade eben mal ganz kurz erwähnt, ähm, geht es ein bisschen in die Richtung sub Enterprise Threat Detection. Ähm, ist ja auch gerade nochmal, ne, wird ja gerade nochmal stärker ein bisschen ein bisschen gepusht von, von der SAP, da ist ja auch vor, vor kurzem nochmal noch, noch einen Podcast dazu. Ähm, ähm, da geht es aber generell mal um, um das Thema, okay, dass, dass die Annahme eine, eine reale Erkennung von Vorfällen oder irgendwie ein Monitoring ne, auf, auf tatsächlichen Systemvorfällen. Da denkt man halt im SAP-Kontext direkt an die Enterprise Threat Detection. Und ich höre von vielen Kunden, dass, dass das Thema interessant ist, ne, dass, dass sie sich das mal äh, an, angeschaut haben und dann aber relativ schnell wieder ausgestiegen sind, weil die Annahme da ist, okay, das ist halt teuer und aufwendig. Also es ist teuer und aufwendig, sowas überhaupt zu installieren und sowas überhaupt durchzuführen dann. Und da ähm, will ich einfach mal so ein bisschen nochmal noch meine, meine Einschätzung dazu wiederzugeben. Es kann sein, dass, dass ein Enterprise Threat Detection System aufwendig ist zu installieren und, und auch, ähm, man muss ja halt Gedanken darüber machen, wie das danach in der Wartung aussieht. Ja, ähm, aber auch mal den, den Sinn dafür zu schärfen, dass Enterprise Threat Detection ja nicht das Einzige ist, was das umsetzen kann. Also im SAP-Kontext ist ETD ja das Einzige, was tatsächlich eine reale Echtzeiterkennung auf Kernel-Basis sozusagen etablieren kann im Vergleich zu anderen sieben Systemen, die es da gibt. Aber also dann wieder die Frage, muss man denn unbedingt mit einer wirklich Echtzeiterkennung anfangen? Weil, ne, das, das führt natürlich auch wieder, und das ist ja das, worauf es dann teilweise hinausläuft, dass halt, okay, ich will jetzt irgendwie Erkennung haben und dann, ja, Echtzeiterkennung, ETD, und dann stellt man fest, ist zu teuer oder wirkt irgendwie sehr aufwendig und dann wird das Thema erstmal wieder beiseite geschoben. Und da einfach nur nochmal den Blick dafür zu schärfen, dass es auch leichtere Herangehensweisen sozusagen gibt, wie, wie man das Thema auch noch angehen kann, ohne jetzt direkt auf ein Echtzeitmonitoring und ein ETD zu setzen, sondern halt andere Lösungen dafür in Betracht zu ziehen. Weil, also das hatten wir auch schon festgestellt bei Kunden, was passiert, wenn da tatsächlich ein ETD eingesetzt wird ähm, und ja, ne, dann wird dann die Konfiguration da gemacht, das System wird aufgezogen und dann auf einmal, auf einmal sozusagen steht man da und bekommt ganz viele Alarmmeldungen. So, in Echtzeit. Und jetzt?
0: Ich habe dafür eine einfache, ich habe dafür eine einfache Regel, also eine Outlook-Regel, ne? Ja. So. Ja.
1: Das ist halt teilweise leider das, was passiert. Und dann ist halt die Investition für umsonst letztendlich. Ne? Also wenn, wenn man halt sich nicht vorher schon Gedanken darüber macht, was dann mit den Alarmen auch passiert, die dann da hochkommen. Weil, weil wenn ich mir ein System hinstelle, was Echtzeit mir Alarme rausgibt, das ist gut, ne? das erhöht ja die Sicherheit enorm und man kann dann auch direkt darauf reagieren. Aber irgendwer muss halt da sein, der darauf reagieren kann und der sich damit auskennt, was das bedeutet, wenn da jetzt so ein Alarm hochkommt. Und, und dann halt irgendwie Maßnahmen dazu einleiten. Weil wenn man das sozusagen, äh, wenn man sich da vorher nicht Gedanken drüber gemacht hat, dann macht es auch keinen Sinn, so ein System einzusetzen aus meiner Sicht, weil dann kann man sich diese Investition sparen.
0: Okay, das heißt also, was, was, was meinst du damit? Das heißt also, deine Aussage ist, wenn man, also dass man gar nicht so sehr jetzt eine Entscheidung für oder gegen ETD wegen dem Preis macht, sondern Nee, du, du sagst, ähm, äh, Leute, macht die Sicherheitsüberwachung und wenn ihr sie nicht mit ETD macht, dann macht sie irgendwie anders. Also lasst euch sozusagen nicht von dem, äh, dem Preis oder dem Aufwand der ETD abschrecken, dass ihr dann sagt, okay, nee, dann machen wir es lieber gar
1: nicht. Ja, also ein, einerseits, ne, einerseits nicht, nicht vom Preis der ETD abschrecken lassen, wenn, wenn das ein Abschreckungskriterium dann ist, ähm, weil es gibt halt noch andere Lösungen, die das umsetzen können. Und aber auch zu betrachten, okay, muss es denn jetzt am Anfang direkt die Echtzeiterkennung sein? Ne? Oder mache ich zum Beispiel ein monatliches, ein wöchentliches Reporting oder sowas ne? und, um, und analysiere da die Daten, die da hochgekommen sind. Man hat ja immer noch eine erhöhte Sicherheit, steigt aber nicht direkt mit dieser Echtzeiterkennung ein. Ne? Also solche Varianten gibt es halt auch. Das ist einfach Ich glaube, das ist einigen noch, noch nicht so stark bewusst, dass man sowas halt auch machen kann. Und aber auch den Sinn dafür zu schärfen, dass wenn man sich so ein System irgendwie reinstellt, dass man halt entweder ähm, jemanden, also ein irgendwie extern geartetes security Operations center aufzieht, was sich halt um diese Alarmmeldungen kümmert, ob die jetzt in welchem Rhythmus auch immer die sind, das, das geht ja sozusagen immer. Oder dass man halt intern äh, sich Gedanken darüber gemacht, dass ich halt Ressourcen dafür bereitstellen muss, die das Ding danach auch warten und die, äh, die sich um diese Alarmmeldungen kümmern und die irgendwie behandeln. Das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man sich generell über sowas Gedanken macht. Und halt, es gibt viele verschiedene Lösungen, viele verschiedene Varianten, wie man das dann umsetzen kann. Und äh, ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Sache, so eine, so eine Erkennung von echten Vorfällen. Ähm, und finde es halt schade, dass äh, wenn man sich davon abschrecken lässt, äh, wenn man dann das ETD sieht und, und dann das Thema erstmal vom Tisch ist. So, ne? Ich
0: meine. Ja, ich bin, äh, ich bin in letzter Zeit auch ähm, mit einigen auch Partnern von uns äh, am Diskutieren, die Software dafür herstellen, ähm, äh, inwiefern da jetzt ähm, SAP, die ähm, eigentlich offen ist, sage ich mal, das andere, weil ich meine, viele Unternehmen haben ja schon zum Beispiel Splunk im Einsatz ähm, oder oder ähm, Curator oder, oder andere SIEM-Tools, die sie für ihr Netzwerk äh, verwenden oder für ihre, ja, ist ja auch Teil des Netzwerks, Firewalls und so weiter, ja. Da wäre das dann halt so eine zusätzliche Software ähm, dann auch so erstmal, ja, was macht man jetzt damit? Wobei auf der anderen Seite, ich hatte ja jetzt gerade erst noch den, äh, ähm, den Podcast zur Enterprise Threat Detection, äh, die, äh, die sap konferenz Tut schon echt einiges dafür, dass das ganze Ding auch äh, konsumierbarer wird. Also dass man auch sagen kann, okay, ich möchte die ETD vielleicht auch in einer kleineren Variante einsetzen. Also wo dann auch einfach andere Kosten anfallen, weil man sagt, okay, wir wollen jetzt den ähm, diesen... Digital War Room äh, für den Vorstand, wo der irgendwie auf so einer Weltkarte die Einschläge sieht, der Angriffe oder so, das können wir jetzt, ähm, das lassen wir ausnahmsweise also mal ein bisschen weg, ja. Äh, und ähm, und gehen tatsächlich ja darauf, das irgendwie an die Organisation anzupassen. Ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass damals Martin Müller im letzten Jahr, als wir da das Gespräch hatten, auch gesagt hat, ey, man muss auch mal gucken, was sie denn jetzt die wählen. Ne? Also was, auf was konzentriert man sich da? Ja? Und ich, ich glaube, dass die SAP auch einiges dafür tut, vielleicht nicht genug, ja, ähm, noch nicht genug, aber einiges dafür tut, sich ein bisschen für die anderen zu öffnen. Das also, dass ein Unternehmen nicht unbedingt gezwungen ist, da ähm, auf, ähm, auf ETD zu setzen, also so ein bisschen ETD oder nichts, ne? also dass es dazu eine Alternative gibt, ja.
1: Ja, definitiv. Also einerseits klar, die, die SAP, also die merken das ja auch, ne, dass, die wollen das Thema ja, ja auch pushen und äh, merken ja auch, dass es noch nicht so den Anklang findet, wie, wie sie es gerne vielleicht hätten. Und wir machen ja deswegen auch eine ETD-Alarmanlage, um so die, die, wie du sagst, die wählen mal abzudecken, ne? dass, dass sowas da halt mit drin ist und das halt für einen, für einen schmaleren Preis, halt, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Aber trotzdem halt, ne, ETD ist nicht alles. Das ist, ist ja definitiv so. Ich bin ja nicht an die SAP gebunden letztendlich. Es gibt da ja viele verschiedene sieben lösungen ne? Und genau wie du sagst, wenn jetzt ein Kunde vielleicht schon einen Splunk oder einen Curator oder eine AXA, die auch immer irgendwie im Einsatz hat, ähm, das kann man ja auch nutzen, um sowas zu analysieren. Wir sind ja grundsätzlich systemoffen erstmal und sind dafür da, Logs zu analysieren. Ja, und das, das kann man auch dann mit sowas machen. Vielleicht erstmal als, als Einstieg, um dann auch mal so, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. ja.
0: Okay, ich äh, schaue mal kurz. Oh, wir haben noch äh, äh, Don Togo. Don Togo sagt das war aber noch eine Frage zu eben. Gibt es auch die Möglichkeit, eine eigene Lizenzinstallation zu hinterlegen, um zum Beispiel einen Entwicklerschlüssel zu generieren? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Also bitte mal selber ausprobieren. Ich freue mich über eine Rückmeldung. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie möglich ist, eine Lizenz zu hinterlegen, denn ähm, es ist ja eine Trial und man kann irgendwie sagen, man möchte das irgendwie jetzt verlängern. Ich weiß nicht, ob das dann nur funktioniert. Ähm, er schreibt gerade, ja, die gibt es. Also schon selber gelöst. Also es gibt auch eine Möglichkeit, selber Lizenzinstallationen zu hinterlegen. Ja, Wäre dann natürlich noch mal eine, eine, noch eine super bequeme Möglichkeit, an so ein System ranzukommen. Da muss man sich dann nur darüber im Klaren sein, dass man das irgendwie, wenn man damit ernsthaft spielen will, dass man das irgendwo ähm, entsprechend auch noch mal umkonfiguriert, weil ähm, alle Zugänge sind ja im Internet verfügbar. Ja, gut. Also, ähm, hast du noch was zu ETD oder zu... Nein zu dem Thema Überwachung, also Überwachung auf jeden Fall machen, ja. ähm, wie auch immer und ähm, wenn alle Stricke reißen, wenigstens den Early Watch bitte. Ja. <lacht> so, was ähm, was habe ich noch? Ich habe noch einen Tipp bekommen und zwar in ähm, Ich habe einen Tipp bekommen bezüglich ähm, Identity-Management. Äh, Identity-Management. Äh, Grüße an den Christoph. Also vielen Dank für die Info. Der hat mich darauf hingewiesen, dass ähm, das IDM 8.0 ja weiterentwickelt wird. Und da gab es äh, ja ähm, ein Customer-Connection-Programm äh, von der SAP ähm, und beziehungsweise von der DSAG getrieben, ähm, wo es darum ging, Bitte, bitte mehr Liebe in Identity Management 8.0. Da war ja jetzt eine ganze Weile irgendwie so ein bisschen das Schweigen im Walde und die Leute wurden ein bisschen im Unklar darüber gelassen, ob es jetzt weitergeht mit Identity Management 8.0 oder nicht. Ich habe eben mal in die PAM reingeguckt. Also in der PAM steht weiterhin, äh, ähm, offizielles äh, Support-Ende ist Ende 2024. Aber die Zeichen äh, stehen so, dass... Ja, äh, es weitergeht, auf jeden Fall ist in diesem Customer Connect Programm, also da paste ich auch noch mal den Link in die DSAG ähm, zu dieser entsprechenden ähm, Aufzeichnung, ja, also es gab ein Webinar Call, ja, muss ich mal gerade gucken, dass ich noch, also das muss ich mal nachreichen hier, den ähm, Link gerade mal aufschreiben hier, Link für Selection Call. So, und äh, Bottom Line ist, dass ähm, es weitergeht, viele Verbesserungen äh, sozusagen angenommen worden sind. Also in diesem äh, Customer Connection Programm gibt es ja immer die Möglichkeit, dass ich als SAP-Kunde und Benutzer äh, mich bei der SAP, ähm, äh, bei diesem Customer Connection Programm mitmachen kann und dann voten kann für bestimmte Verbesserungen. Und die äh, Leute haben sich ganz viele Verbesserungen, ja, auch teilweise super Detailsachen. also ich, ich kann irgendwie bestimmte Tabs mit URL-Parametern ansteuern, ja, äh, für diejenigen, die dann bestimmte Links in E-Mails generieren wollen und so weiter, ähm, totaler Schmerz, wenn man das nicht machen kann, so und solche Änderungen wurden gesammelt und die wurden gevotet und da gab es jetzt sozusagen die Bekannten, der sap was davon jetzt in der nächsten zeit also ich sage mal bis ende des jahres und im nächsten jahr umgesetzt wird also dass wer identity management im einsatz hat oder ähm, darüber nachdenkt identity management 8.0 ähm, einzusetzen der kann ja da mal reingucken ob da jetzt ein feature für ihn dabei ist ähm, ähm, was äh, was ihm weiterhilft ich bin mal gespannt. Eine der größten Fragen habe ich ähm, habe ich da, ich sag mal, nicht auf den Folien gesehen, nämlich ähm, wann gibt es ein, ähm, ein Facelift von der SAP zum Thema äh, ähm, Identity Management, also im Sinne von, dass es ähm, Fiori äh, Oberflächen äh, direkt von der SAP gibt. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich vermute mal, dass die SAP da schon dran ist, weil ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das weiter so lassen wollen. Wenn sie also ähm, in Zukunft auch Identity Management haben wollen, äh, anbieten wollen, dann werden sie definitiv da auf Heroi umstellen. Also das heißt, die, die sind da garantiert am werkeln. Und ich meine, so lange gibt es ja auf jeden Fall auch die Möglichkeit, äh, third party ähm, Tools zu verwenden. Also, es gibt ja tatsächlich Anbieter, die, äh, die einfach, ich sag mal, ein Plugin kann man dann ins IDM Management installieren und dann hat man ähm, seine bestehende Oberfläche auf Fiori abgegradet. Ja, sowas wird ja schon angeboten und dann mal gucken, was die, ähm, was die äh, SAP macht. Ah, da ist der Christoph. Genau, die, ja. die SAP arbeitet an äh, IDM,
1: IDM ähm, Fiori Oberflächen. Ja. ja, genau. Ich war, ich war tatsächlich noch vor, vor einem Monat oder zwei auch in, in so einem ähm, Webinar von, von, vom Arbeitskreis äh, der DSAG, wo die auch auch nochmal ihr Programm da vorgestellt hat, ne, mit, ähm, das, wo, wo man da seine Feedback und seine Wünsche auch einbringen kann. Und da haben die auch mal so, so die Roadmap aufgezeigt. er hätte jetzt nicht gesagt, bis wann die bis wann die Führer Oberflächen sozusagen fertig sein sollen, da haben sie da auch keine Deadline so gemacht, aber sie haben gesagt, da sind sie dran, sie haben das von vielen Seiten gehört und äh, da arbeiten sie auf jeden Fall dran.
0: Ja, ja. ich... Es ist ja auch schwer vermittelbar, ne, warum man das jetzt, außer man hat jetzt vor, das Ding einzustampfen, haben sie offensichtlich nicht, weil sie ja jetzt ernsthaft noch Ressourcen da investieren und ja, also für diejenigen, die da mehr wissen wollen, die sollen sich dann entsprechend den Selection Call, der übrigens auf Deutsch ist, ich war ganz überrascht, also oder, oder weitestgehend auf Deutsch ist, den Selection Call dann ansehen, weil die, das Customer-Connection-Programm der SAP ist ja ein internationales. Ne? Also da wurde international gevotet. Ja. Mhm. Vielleicht da, was ich m, tatsächlich noch nicht so im Blick hatte, aber was vielleicht auch noch interessant ist für diejenigen, die IDM schon einsetzen, die DSRG ähm, hat ein äh, GitHub-Account. Also ja, die haben selber einen GitHub-Account, aber die haben auch einen Space angelegt für IDM-Add-ons. Also man kann bei der, in diesem GitHub-Account kann man sich einige IDM-Erweiterungen herunterladen, die Open Source sind und frei zur Verfügung stehen, unter anderem das Thema Scheduling behandeln. Und, und äh, weitere Themen, ähm, wo dann ja im Prinzip alle mitmachen können. Also wer jetzt hier seine, ähm, seine coole Lösung im IDM bisher selber äh, pflegt, kann sich vielleicht von anderen dabei helfen lassen, indem er sie da ähm, online zur Verfügung stellt und ähm, andere dann auch vielleicht die Chance haben, das ganze Ding äh, zu verbessern und größer zu machen, wovon dann wiederum ja alle profitieren. Also äh, der GitHub-Account, ich muss mal gerade gucken, habe ich wenigstens den Link hier, jo, den den habe ich, ich paste den mal rein, ich muss mal gucken, ob die Links funktionieren nach extern. Wird hier so ein GitHub-Account bei euch angezeigt in den Kommentaren? Ja. Ja, gut, alles klar. Ne? Also das ist der, der 8, IDM 8 äh, GitHub ähm, Space von, von der DSAG. Also wer IDM da im Einsatz hat, auf jeden Fall mal gucken. Könnten wir eigentlich auch nochmal einen Blogbeitrag machen. zu. So. Mhm. Okay, ich äh, gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja jetzt, äh, äh, wir sind fortgeschritten. Was ich unbedingt noch gerne machen würde, wäre, Luca, wenn du damit einverstanden äh, bist, dass ich einmal noch mal auf die ähm, ähm, Fragen eingehe, die wir bei RZ10 bekommen haben auf RZ10.de und ich ähm, gehe einmal kurz durch. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen äh, auch was Interessantes dabei, also weil er die Frage auch hat. Ähm, hier von Halleck haben wir die Frage bekommen, wie kann ich meine Berechtigung erweitern, ohne das mit meinem Admin abzuklären? Wie kann ich meine Berechtigung erweitern, ohne das mit meinem Admin abzuklären? Da wäre meine, also da habe ich halt das Thema Firefighter im Kopf also die Überlegung, dass man erweiterte Berechtigungen sich ähm, per Self-Service beantragen kann, das ist so ein bisschen das Stichwort Firefighter oder Super-User, Privilege-Management oder Notfallbenutzer-Konzept oder, äh, was nicht, Luca, fallen dir noch Wörter ein? Also... Ähm, die wichtigen. Ja.
1: Äh, Geht es bei der Frage denn, denn darum, ähm, wie also wie was in, ich sag mal, einem richtigen Prozess tun kann, also, ne? Also sowas wie Firefighter, Notfallbenutzer? <lacht> Oder geht es darum, wie ich, ohne meinen Administrator zu frage, mir jetzt selbst mehr Berechtigung?
0: Okay, das ähm ja. Ja, stimmt. Ja, gut, ich habe das erstmal im positiven Sinne ausgelegt und du hast natürlich recht. Also, ähm, wenn, ja, Halleck, wenn du jetzt fragst nach der Anleitung, um dir Berechtigung äh, sozusagen hintenrum äh, zu besorgen. Ähm, die Dark Magic haben wir auf rz10.de in diversen äh, Artikeln ähm, auch da. Aber da ist natürlich die Ansage, äh, tu das auf keinen Fall, sondern es geht eher darum, äh, das sollte auf jeden Fall verhindert äh, werden und ähm, das ist auch kein Prozess, ja, sondern eher ein Zeichen von schlechter Berechtigung, die da vergeben ist. Also der, der offizielle Weg, und das ist ja eine legitime Anforderung, die wir immer wieder erleben, ne? wie kann ich jetzt zum Beispiel im Notfall agieren oder wie kann ich zum Beispiel auch Urlaubsvertretung machen? Und da ist das ganze Thema Notfallbenutzerkonzept äh, auf jeden Fall relevant. Haben wir auf rz10.de auch, ich glaube, diverse Artikel dazu.
1: Ja. Vielleicht mal ganz kurz, also gibt es ja von prozessualer Umsetzung bis hin zu x verschiedenen Tools, die es da gibt, die da unterstützen können mit Self Service und Co. Also da gibt es ja. ganz viele Varianten.
0: Genau, also da muss keiner mit irgendwie Passwort im Tresor oder man muss den Admin aus dem Schlaf klingeln oder sonst irgendwas arbeiten. Also es gibt wirklich... Mit Workflow, also Workflow-basierte Antragsprozesse, die dann auch gleich auditiert sind, also wo ein Audit Trail erzeugt wird, was hintergeprüft werden kann, tralala. Ja. So, dann äh, habe ich noch ähm, einen Kommentar zum Thema parameter Parametertransaktionen. Also äh, Parametertransaktion ist ja die Idee, dass wir für eine Transaktion, zum Beispiel SE16, eine entschärfte Z-Transaktion erstellen können im System, was dann ermöglicht, dass ein User auf eine ähm, Transaktion, also auf die SE16 Zugriff hat, aber nur für eine bestimmte Tabelle. Eine sogenannte Parameter-Transaktion, eine parametrisierte Transaktion. Ich lege eine Z-Transaktion ein, der, gebe ich, der sage ich, mit dieser Transaktion wird die SE16 aufgerufen, aber eine bestimmte Tabelle und das ist natürlich dann hilfreich, wenn die Leute einfach nicht von der vom Tabellenzugriff abzubringen sind, aber ähm, äh, trotzdem nicht auf die SE16 Zugriff haben sollen, weil damit hat man ja wahlfreien Zugriff, das ist doof. Und da war nochmal was, was der Stefan gemeldet hat, nämlich und das kannte ich noch nicht, wenn in bestimmten Konstellationen, wenn man so eine Parametertransaktion baut und da ist eine Tabelle mit mehr als 40 Feldern, dann fragt die SE16 beim ersten Mal, wenn man das Ding dann aufruft, ob denn die Selektionsfelder begrenzt werden müssen. Und wenn man das abbricht, kommt man wieder in die SE16 und hat die volle SE16 in Zugriff. Das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Also bitte immer, wenn ihr eine Parametertransaktion äh, ähm, anlegt, äh, die auch äh, bitte einmal äh, ausprobieren. Ja. Das ist auf jeden Fall. Also vielen Dank. Vielen Dank an Stefan für den Hinweis. So, ähm, einen, einen machen wir noch. Ähm, und zwar Marcel fragt, ähm, hallo Herr Harmes, äh, kann ich verhindern, dass sich User über die SU-01 selbst Rollen zuweisen können? Der Kreis der User mit Zugriff auf die SU-01 ist nicht groß, trotzdem sollte sich ein User nicht selbst Rollen und Profile zuweisen können. Wie ich finde, gibt es hier einen Trick. Vielen Dank im Voraus für die Antwort. Also die Überlegung ist, ähm, die User haben legitimen Zugriff auf die SO01, die sollen sich selber aber keine Rollen zuweisen. Und n, es gibt sicherlich mehrere Wege, das zu lösen. Ich kenne es so, dass das typischerweise über zum Beispiel ähm, die... Ähm, Benutzergruppen gesteuert wird. Also ich kann zum Beispiel, äh, ich glaube S-User-Group, S-User-GRP ähm, ist das Berechtigungsobjekt. Ich kann zum Beispiel sagen, dass bestimmte Anwender für bestimmte Benutzergruppen äh, keine Berechtigung pflegen können Und, ähm, oder, oder nur für bestimmte Berechtigungsgruppen äh, 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 Benutzergruppen Berechtigung, äh, Berechtigung pflegen können. Also dann wäre die Idee, dass es zum Beispiel eine, was weiß ich, Ab Admin Abteilung A äh, Benutzergruppe gibt und eine Admin Abteilung B Benutzergruppe und ein ähm, Admin A darf nur die Benutzergruppe von Gruppe B äh, pflegen und umgekehrt. Also ich, ich kann das zum Beispiel über Benutzergruppen, realisieren. Dass ich dann sage, der kriegt der kriegt jede Benutzergruppe, die er pflegen darf, nur nicht die Benutzergruppe, die, in der er selber drin ist. Ja, und... Ja, genau. Das ist eigentlich die sinnvollste Möglichkeit, das umzusetzen. Und ähm, also, was ich auch schon gesehen habe, da ist, dass man mit Namenskonventionen arbeitet, der Rollen, weil ich glaube, man kann auch das, den Rollennamen abgrenzen. Das war nicht in jedem Release möglich. Also, am Anfang war es für Profile, was da überhaupt kein... Doch, das macht Sinn. Für, man will verbieten, dass ein Sub All zugeordnet wird, aber ich meine, da gibt es natürlich auch wieder 30 Wege drumherum. Ähm ja. So, jetzt gucken wir noch mal kurz in den Chat. Genau, Christoph sagt noch: IDM-Verbesserungen gibt es Konnektoren für Cloud und on-prem. Genau. Ähm, Firefighting-Berechtigung sollte zeitlich begrenzt werden, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, Andreas schreibt noch zu der Parametertransaktion. Ähm, Parameter-Transaktion bei Start-Report, wichtig, markieren von Einstiegsbild überspringen. Genau, ne, weil ansonsten würde mir, wenn ich in die Transaktion SC16 dann oder in den Report reingehe, ähm, würde, hätte ich noch die Wahl, dann zum Beispiel, was weiß ich, eine andere Variante auszuwählen oder die, ähm, die Parameter zu ändern. Das will ich natürlich nicht. Ne? Ähm. Genau, bei der Transaktion SU3, schreibt Achim, hier können unter anderem Parameter und Festwerte selbst gepflegt werden. Also die Aufgabenstellung, so wie ich sie verstanden habe, war, dass der, dass der Anwender in der SU01 rollen zuweisen darf, aber er soll sich nicht selber rollen zuweisen. Und ähm, damit ähm, und die SU3 wäre eher so ein bisschen, dass er seine Parameter und Festwerte pflegt, wie du, wie du schreibst, aber da wäre dieser Rollenteil nicht dabei. Also, ich gehe davon aus, dass da es, es gibt eine Gruppe von Admins, die über die SU01 Berechtigungen zuweisen dürfen, aber die sollen sich halt nicht selber erheben können, also dass die sich selber quasi fleißig Rollen zuschubsen. Ich meine. Das ist auch so, wenn zwei Leute zusammenarbeiten, hat man im SAP-Umfeld, wie in vielen Geschäftsprozessen, und auch in anderen Systemen kaum eine Chance. Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, der eine Admin A spricht mit dem Admin B, hey, ich schub's dir jetzt die SAP-All-Rolle z -SAP -All, äh, zu und der Admin B sagt, ja komm, im Gegenzug schiebe ich dir die z -SAP -All zu. Das macht aber auf jeden Fall eine Menge Krach im System. Ja? Also von da aus ist diese Abgrenzung über die Benutzergruppen da schon so üblich. Okay, ja, ähm, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Luca, was ist dein, deine Einschätzung? Darf ich dich nochmal einladen?
1: <lacht> ja, definitiv. Ich <lacht> war am Anfang, weiß, am Anfang doch, äh, doch recht nervös, weil ich live irgendwie na, irgendwie komisch, aber wir machen das schon Das Videos, aber es hat ja gut funktioniert. Also, ja, Das wir gerne nochmal machen.
0: Der, also ähm, Shitstorm, ähm, Lob, äh, Kommentar oder auch Wünsche äh, fürs nächste Mal, Fragen könnt ihr gerne loswerden an harmes.rz10.de oder über rz10.de Kontakt. Ähm, da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr irgendwelche sonstigen ähm, äh, Themen habt oder Fragen oder Unterstützungsbedarf. Also äh, sehr gerne melden. Ja, äh, uns würde auch auf jeden Fall interessieren, ähm, was ihr von dem Format haltet, ob man das jetzt ähm, zu Zeiten von Alles in dem Homeoffice nochmal macht. Also meldet euch gerne bei uns und ja, ansonsten äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis demnächst.
1: Vielen Dank, bis dann.